0: Chronisch informiert, der Selpers Gesundheitspodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Selpers Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das die meisten von uns kennen und das manchmal schwierig ist. Traurigkeit. Traurigkeit ist kein schönes Gefühl, da sind sich wohl die meisten Menschen einig. Deshalb versuchen wir oft, die Traurigkeit wegzuschieben und möglichst schnell loszuwerden. Traurigkeit zuzulassen ist aber wichtig. Genauso wichtig, wie sich Gefühlen der Wut oder Angst zu stellen. Die Traurigkeit ist ein Gefühl, das wir gerne verdrängen, weil wir sie oft mit Weinen und mit Charakterschwäche verbinden. Dass Menschen weinen können, ist aber sinnvoll und auch notwendig, weil Tränen Gefühle transportieren und uns helfen, Emotionen besser zu verarbeiten und mit schweren Situationen besser umzugehen. Der australische Psychologieprofessor Joseph Paul Forges hat sich in seiner Forschung intensiv mit dem Thema Traurigkeit beschäftigt. Er hat dabei unter anderem herausgefunden, dass Traurigkeit noch für viel mehr gut ist, Sie kann uns zum Beispiel kreativer machen, sie kann unsere Kritikfähigkeit und unsere Kommunikation verbessern, sie kann uns helfen, weniger ichbezogen zu sein und andere fairer zu behandeln. Und sie kann sogar unsere Gedächtnisleistung steigern. Weil die Traurigkeit aber einen schlechten Ruf hat, wollen wir ihr diese Podcast-Folge widmen. Diesmal haben wir eine Geschichte vorbereitet, die Ihnen dabei helfen kann, Traurigkeit neu wahrzunehmen und sie dabei ermutigen soll, sie öfter zuzulassen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, worüber die Traurigkeit traurig sein könnte? Nein? In der kurzen Geschichte, die jetzt folgt, hören Sie von der Traurigkeit, die selbst traurig ist und einer kleinen alten Frau begegnet. Ob und wie sie ihr helfen kann und was die Traurigkeit mit uns allen zu tun hat, erfahren Sie in diesem kleinen Märchen, das Rosmarin Fraundorfer erzählt. Entspannen Sie sich und lassen Sie die Geschichte auf sich wirken.
0: Das Märchen von der traurigen Traurigkeit Es war eine kleine alte Frau, die bei der zusammengekauerten Gestalt am Straßenrand stehen blieb. Das heißt, die Gestalt war eher körperlos, erinnerte an eine graue Flanelldecke mit menschlichen Konturen. »Wer bist du?«, fragte die kleine Frau neugierig und bückte sich ein wenig hinunter. Zwei lichtlose Augen blickten müde auf. »Ich... ich bin die Traurigkeit«, flüsterte eine Stimme so leise, dass die kleine Frau Mühe hatte, sie zu verstehen.« »Ach, die Traurigkeit«, rief sie erfreut aus, fast so, als würde sie eine alte Bekannte begrüßen. »Kennst du mich denn?«, fragte die Traurigkeit misstrauisch. »Natürlich kenne ich dich«, antwortete die alte Frau. »Immer wieder einmal hast du mich ein Stück des Weges begleitet.« »Ja, aber«, argwöhnte die Traurigkeit, »warum flüchtest du nicht vor mir? Hast du denn keine Angst?« »Och, warum sollte ich von dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch selber nur zu gut, dass du jeden Flüchtigen einholst und dich so nicht vertreiben lässt. Aber äh, was ich dich fragen will, du siehst, verzeih die absurde Feststellung, du siehst so traurig aus.« Ich, äh, »Ich bin traurig,« antwortete die graue Gestalt mit brüchiger Stimme. Die kleine alte Frau setzte sich jetzt auch an den Straßenrand. »So, traurig bist du,« wiederholte sie und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. »Magst du mir erzählen, warum du so bekümmert bist?« Die Traurigkeit seufzte tief auf. Sollte ihr diesmal wirklich jemand zuhören wollen? Wie oft hatte sie vergebens versucht, doch... Tja... »Weißt du,« begann sie zögernd und tief verwundert. »Es ist so, dass mich offensichtlich niemand mag. Es ist meine Bestimmung, unter die Menschen zu gehen und eine Zeit lang bei ihnen zu verweilen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber fast alle reagieren so, als wäre ich die Pest. Sie haben so viele Mechanismen für sich entwickelt, meine Anwesenheit zu leugnen.« »Da hast du sicher recht,« warf die alte Frau ein. Aber erzähle mir ein wenig davon. Die Traurigkeit fuhr fort. Sie haben Sätze erfunden, an deren Schutzschild ich abprallen soll. Sie sagen, Pap, das Leben ist heiter. Und ihr falsches Lachen macht ihnen Magengeschwüre und Atemnot. Sie sagen, gelobt sei, was hart macht. Und dann haben sie Herzschmerzen. Sie sagen, man muss sich nur zusammenreißen und spüren das Reißen in den Schultern und im Rücken. Sie sagen, Weinen ist nur für Schwächlinge und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder aber sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht spüren müssen. Oh ja, bestätigte die alte Frau, solche Menschen sind mir oft in meinem Leben begegnet. Aber eigentlich willst du ihnen ja mit deiner Anwesenheit helfen, nicht wahr? Die Traurigkeit kroch noch ein wenig mehr in sich zusammen. Ja, das will ich, sagte sie schlicht, aber helfen kann ich nur, wenn die Menschen mich zulassen. Weißt du, indem ich versuche, ihnen ein Stück Raum zu schaffen zwischen sich und der Welt, eine spanne Zeit, um sich selbst zu begegnen, will ich ihnen ein Nest bauen, in das sie sich fallen lassen können, um ihre Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, ist ganz dünnhäutig und damit nahe bei sich. Diese Begegnung kann sehr schmerzvoll sein, weil manches Leid durch die Erinnerung wieder aufbricht wie eine schlecht verheilte Wunde, aber nur wer den Schmerz zulässt, wer erlebtes Leid betrauern kann, wer das Kind in sich aufspürt und all die verschluckten Tränen weinen lässt, wer sich Mitleid für die inneren Verletzungen zugesteht, der, verstehst du, nur der hat die Chance, dass seine Wunden wirklich heilen. Stattdessen Schminken sie sich ein grelles Lachen über die groben Narben oder verhärten sich mit einem Panzer aus Bitterkeit. Jetzt schwieg die Traurigkeit und ihr Weinen war verzweifelt. Die kleine alte Frau nahm die zusammengekauerte Gestalt tröstend in den Arm. Wie weich und sanft sie sich anfühlt, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde Bündel. »Weine nur Traurigkeit«, flüsterte sie liebevoll. »Ruhe dich aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Ich weiß, dass dich viele Menschen ablehnen und verleugnen, aber ich weiß auch, dass schon einige bereit sind für dich und glaube mir, es werden immer mehr die begreifen, dass du ihnen Befreiung ermöglichst aus ihren inneren Gefängnissen.« »Von nun an werde ich dich begleiten, damit die Mutlosigkeit keine Macht gewinnt.« Die Traurigkeit hatte aufgehört zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete verwundert ihre Gefährtin. »Aber jetzt sage mir, wer bist du eigentlich?« »Ich«, antwortete die kleine Frau und lächelte still, »ich bin die Hoffnung.«
1: Hat Ihnen unser kleines Märchen über die Traurigkeit gefallen? Dann habe ich hier noch eine Frage für Sie. Wann waren Sie zuletzt traurig und haben dieses Gefühl auch zugelassen und im Raum gegeben? Vielleicht ist es mal wieder Zeit dafür, sich ein Nest zu bauen und das Kind in sich aufzuspüren, wie die Traurigkeit in unserem Märchen es nennt. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, dann schauen Sie doch mal bei unserem Online-Coach für Angehörige von Krebspatienten break 4 You vorbei. Der Coach soll Angehörige von Krebspatienten dabei unterstützen, die tägliche Belastung zu reduzieren und sie ermutigen, sich selbst nicht dabei zu vergessen. Sie finden dort viele weitere Geschichten, Übungen und Tipps für kleine Auszeiten im Alltag. Der Coach ist komplett kostenlos und bietet Ihnen Sechs Wochen lang praktische Unterstützung. Alle Übungen sind schnell und leicht in den Alltag zu integrieren. Nehmen Sie sich täglich ein paar Minuten und gönnen Sie sich selbst eine kleine Pause. Break4U zeigt Ihnen, wie das gehen kann. Den Link finden Sie im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Und noch etwas zum Thema Traurigkeit. Wenn Sie anhaltend traurig sind und das Gefühl haben, gar nicht mehr glücklich werden zu können, dann sollten Sie sich an einen Psychologen oder an eine Psychotherapeutin wenden. Hinter anhaltender Traurigkeit kann nämlich auch eine Depression stecken. Reden Sie am besten mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt darüber. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für sich aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren oder auch eine Bewertung abgeben. Damit unterstützen Sie uns sehr. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie den Podcast Ihren Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Vielen Dank dafür. Übrigens, wenn Sie Fragen zum Podcast oder einen Themenwunsch für eine Folge haben, dann schreiben Sie mir an iris.selpers.com. So, und jetzt wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und vergessen Sie nicht, Gesundheit ist nicht das Gegenteil von Krankheit. Schauen Sie auf sich.